0: RMC, cours numéro 1. Bonsoir, bonsoir, 1h34 du matin, peut-être que vous entendez le vent pendant que, que j'enregistre cette petite chronique dans les, dans les allées de Melbourne Park. C'était une journée interminable, une journée euh, riche et le dernier match vient de s'achever il, il y a quelques minutes et, et ça tombe bien parce qu'il concernait un, un Français Constant Lestienne et, et justement je voulais vous parler de ce, ces nouveaux visages de tennis français qu'on on apprend à, à découvrir puisque effectivement on, on va pas revenir dessus mais les quatre mousquetaires sont en, en voie d'extinction et jo tsonga a pris sa retraite euh, gilles simon aussi Gaël mon fils va reprendre le, le circuit dans, dans quelques semaines à, à rotterdam après un arrêt de, de près de six mois et puis euh, richard gasquet lui est encore en, en vie plus que jamais puisqu'il a gagné un titre mais bon il faut il faut penser à, à la relève et et voilà, un petit coup de projecteur sur, euh, sur plusieurs joueurs. Alors Constant Etienne, je viens de l'aborder, malheureusement, il vient de s'incliner face à Cameron Nori. Mais c'est une, une histoire euh, fantastique, hein, si vous suivez un peu l'actualité, la, puisque <coughs> il a remporté euh, euh, il y a deux jours son tout premier match en grand Chelem, à bah, sa première tentative, et c'est une sorte de, de record national. Malheureusement, ce soir, c'est pas passé face à, face à Nori, mais bon, il y a d'autres... Euh, Bonne Nouvelle et je voulais faire un parallèle, et vous comprendrez combien le tennis est un sport cruel. Je voulais faire un parallèle entre les parcours d'Enzo Coaco et de Laurent Locoli. Laurent Locoli, je vous avais narré un peu sa, son aventure ici à Melbourne. Euh, si vous avez écouté la première chronique, il était mal en point puisque il était mené trois jeux 1 dans la cinquième manche face à un lucky loser Michael Mo, mais surtout il avait manquait une balle de match avant l'interruption due à la pluie et malheureusement il n'a pas pu effectuer la remontada, il a été donc éliminé Laurent Locoli et je peux vous dire qu'on a assisté à une scène très rare en conférence de presse puisque le Corse est venu se, se confier je pense c'était aussi une séance de thérapie et quand mon confrère de, de l'équipe Romain Lefebvre a abordé avec beaucoup de doigté le, le moment clé, donc cette, cette balle de match ratée, une double faute frappée à 111 km/h, eh ben il ne s'est pas défaussé. Il a eu des propos très forts, euh, Laurent Locodi, et surtout, euh, il a fondu en larmes. Quoi. Il a totalement craqué devant, devant quelques, quelques journalistes parce qu'il voulait nous faire comprendre que ce match représentait euh, énormément de choses, parce qu'il y a la fierté de gagner un match en Grand Chelem, malheureusement. Donc, euh, L'objectif est raté, mais il y a aussi euh, les points qui vont avec, il y a aussi le prize money, c'était un chèque de 100 000 euros qui l'attendait, et donc il a, il a totalement craqué, et je vous propose euh, bah, d'écouter euh, ce moment euh, très fort, c'est pas voyeur, mais ça vous fait comprendre vraiment ce que peut ressentir un joueur de tennis qui joue sa vie, qui joue sa carrière parfois sur, euh, sur un dixième de seconde. Je suis déçu de moi, je pensais que j'étais meilleur que ça, c'est l'ego qui prend un coup, quoi. ça fait mal. J'ai eu tellement de moments difficiles que j'y pensais tout le tournant. Et hier, ça m'a entraîné au lieu de, de m'emporter vers, vers le haut. C'est dur à dire, mais ça sortait plus. C'est qu'un premier tour de Ranchelem, j'en aurais d'autres, mais, mais ça fait mal parce que, que l'histoire a été belle et j'avais envie de continuer. J'ai été poussé par tellement de gens tellement de gens qui, qui croient en moi, en, en ce que je peux faire. et c'était décevoir comme ça, ça met un coup. Ça met un coup. Voilà, je pense qu'on a tous envie de verser une petite larme et de, de le prendre dans nos bras, euh, Laurent Locody. Alors, destin parallèle, celui d'Enzo de Kako. Alors lui, pareil, euh, il sortait des qualifs. Trois victoires en calife. Et puis, euh, il est rentré sur le cours seulement à 20 h Attente interminable pour Enzo Kako euh, qui a euh, finalement réussi un... Un match parfait, parfaitement géré face au Bolivien Hugo Delien, victoire en 3-7. Donc euh, pour lui, c'est tout bénef. Et en plus, à la sortie du cours, mais il s'en doutait un peu, eh bien, il a découvert euh, la programmation de jeudi et il va avoir euh, la chance, l'honneur et le privilège de fouler la Rod Lever Arena, puisqu'il sera opposé donc à, à 19h en, en heure australienne. Donc. Euh, à 9h demain matin, enfin mercredi jeudi matin pour vous, euh, à Novak Djokovic donc c'est un moment fort pour un, pour un joueur qui n'est pas très connu, qui fait son, son petit bonhomme de chemin qui a connu euh, une grosse blessure il euh, y a quelques années on lui avait dit écoute ta carrière est terminée et puis il traînait aussi l'image peut-être de, de dilettante parce que c'est un garçon qui est né à l'île Maurice et d'ailleurs il il a son papa qui travaille là-bas, qu'il voit régulièrement en fin d'année. C'est toujours à l'île Maurice qu'il effectue sa préparation foncière. Donc c'est est un garçon qui est, qui est très attachant et qui, qui voit ses efforts récompensés parce que lui aussi, bah, un peu comme Laurent Lecoli, il avait vécu une, une terrible désillusion à, à l'US Open au premier tour donc euh, l'an dernier en étant battu par euh, Bornat Churich alors je crois qu'il avait servi pour le match. Vous voyez, parfois ça se joue à des détails et l'expérience... De Enzo Koko, peut-être qu'elle va inspirer Laurent Locoli, même si là, au moment où on se parle, il, il est inconsolable, le Corse. Et on espère que certains patrons de tournoi vont avoir une petite pensée pour lui. Parce que c'est un garçon qui est méritant, hein, je vous l'avais dit. Il avait failli arrêter le tennis parce qu'il euh, bah, n'arrivait plus à en vivre. Hein. Le Covid aussi avait, avait causé de de gros dégâts sur le plan mental, donc euh, si jamais euh, Jean-François Cojol écoute ce, ce petit podcast, je pense qu'une petite invitation dans, dans les qualifs de l'Open 13, ça ferait euh, euh, le plus grand bien à Laurent euh, colis Donc voilà, ça ce sont deux destins parallèles, et puis même si Manarino est un garçon plus installé, je voudrais quand même passer un petit, un petit coup de chapeau à Adrian Manarino qui s'est sorti des griffes euh, de John Isner, euh, Manarino qui qui nous a expliqué une fois de plus, mais ça vous n'êtes pas surpris si vous suivez le, le milieu, que bah, il n'a pas d'équipe entière et donc euh, et bah, il commande sur internet ses tenues. et bah, Ce raisonnement il est, il est très simple, il dit « je préfère euh, évoluer dans des tenues qui me plaisent plutôt que bah, de recevoir euh, une dotation ». Et aussi un petit chèque, il évalue lui-même à, à 40 000 euros euh, sur une saison plutôt que de jouer avec des, des fringues en gros qui ne lui pèsent pas. Donc euh, au prochain tour, il affrontera Alex Dominor, l'Australien. Et bah, soyez pas surpris, il aura une fois de plus une tenue vierge qu'il a acheté euh, comme on va acheter ses légumes au supermarché. C'est aussi ça, euh, la vie euh, euh, du, du circuit avec euh, des mecs qui sont, <rire> qui sont milliardaires presque, et puis d'autres qui ont euh, un sacré coup de raquette, mais qui ont pas la même la même publicité autour d'eux, la même attractivité. Voilà, c'est Adrien Manarino et Adrien Manarino, en cas de il peut, pourquoi pas, euh, redevenir numéro un français à la TP. Donc pour lui, il y aura un, un gros enjeu. Voilà, c'était le, le petit coup de projecteur sur certains joueurs français. Bon, après, on va s'attaquer au, au gros morceau du, du tournoi, mais tant qu'il y a des bleus, je préfère qu'on en parle. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, à bientôt.